0: Weten wij over in de Bijbel en wel in het Nieuwe Testament? Het Evangelie naar Johannes. Het is het Evangelie, We lezen de versen 19 tot het einde. De versen 19 tot en met 31 van Johannes 20.
1: Als het een avond was op die eerste dag der week. en als de deuren gesloten waren. waar de discipelen vergaderd waren. Om de vrees der Joden kwam Jezus, en stond in het midden, en zeide tot hen, Vrede, zijn jullie, en dit gezegd hebbende, toonde hij hun handen, en zijn zeiden, De discipelen dan werden verblijd als zij de Heren zagen. Jezus zeide weer tot hen, Vrede, zeiden jullie, wijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook jullie, en als hij dit gezegd had, blies hij op hen. En zeiden tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. Zo ga iemand zonder vergeeft, die worden ze vergeven. Zo ga iemand zonder houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didimus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere, andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heerde gezien. Hij zei dat het hen, indien ik in zijn handen niet zie de tekenen de nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geen zins geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide, vrede zij lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, Breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, Mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nachtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn discipelen gedaan die niet zijn geschreven in het boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam.
0: De tekst is uit het voorgelezen gedeelte. En dan met name de versen 19 tot en met 23. De versen 19 tot en met 23. Ik lees het nog één keer voor. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen Vrede zij u lieden! En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en ze zeiden. De discipelen dan werden verblijd als ze de heren zagen. Jezus dan zei wederom tot hen vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen. En zeide dat hen ontvang de heilige geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemands zonden houdt, die zijn ze gehouden tot zover. De opstanding van de Heer Jezus en de vrucht daarvan, daar gaat het eigenlijk over. Wat geeft de opstanding van Christus uit de doden? Drie dingen, ten eerste vrede, ten tweede vreugde en tenslotte vergeving. Eerst vrede, want Jezus zegt twee keer in de tekst: vrede zij u, Ten tweede vreugde, want er staat: de discipelen werden verblijd eh, toen ze de heren zagen. En tenslotte vergeving, want er staat aan het slot: zo Gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Maar ook de andere kant ervan. Zo geen iemands zonden houdt, die zijn ze gehouden. Dus dat is ook belangrijk, hè? Ook met het oog op het avondmaal en op weg naar het avondmaal. Het heilige avondmaal, dat is immers gemeenschap met de Heer Jezus. En ik kan mij voorstellen, jongens en meisjes, dat avondmaalsdiensten, hè, daar zit je maar stil soms te kijken onder het avondmaal, wat doen die mensen, wat gebeurt er? En eh, sommige mensen blijven ook thuis, want die dienst duurt vaak wat langer dan gewoon. En eh, dan blijven we maar thuis, want we gaan toch niet aan. En eh, ja, dat is zo verkeerd als het maar zijn kan, want we horen er wel bij. Hè? En dat heiligavondmaal, dat hoort ook helemaal bij de dienst en bij de eredienst. Calvin wil eigenlijk elke week avondmaal vieren. Onvoorstelbaar eigenlijk, elke week, avondmaal. Heerlijk, hè, dat je het ook mag zien voor je ogen. En daar gaat het ook in het formulier over, dat we het zien voor onze ogen, het brood gebroken en ook de wijn vergoten. Hoe het lichaam van Christus verbroken is voor onze zonde, voor de vergeving van de zonde en hoe zijn bloed vergoten is aan het kruis. ...ook voor onze zonden, om, dat, om die zonden te bedekken. En, eh, en daarom is dat een bijzondere versterking. Hè. Het avondmaal is gegeven dat versterking van het geloof. En daar staan we ook vanmorgen bij stil eigenlijk. En dan niet zozeer bij de vering, maar meer bij de voorbereiding. Want die discipelen die zitten bij elkaar op de avond. De avond van de eerste dag... Zondagavond, avondmaal, dat is ook, de naam zegt het al, vroeger zeiden ze nachtmaal. Het was een maaltijd, in de avond, in de nacht, een maaltijd als het donker is. En is het wel eens donker in je hart, van binnen. En dan is het toch avondmaal, ook in de donkerte. En daar zal ook een zekere, zodan lampjes geweest zijn, olielampjes vlakkerend uh, en in dat flakkerende licht uh, werd het nog gezien. Hè? Maar uh, hoe belangrijk is het dat we in de nacht van het leven uh, ook avondmaal vieren en de tegenwoordigheid van de Heer Jezus ervaren. Hier in de tekst, um, daar is het avond en de Heer Jezus is er niet. Um, de discipelen zitten bij elkaar te treuren kan je wel zeggen. De vrouwen die hadden verteld dat hij was opgestaan. En Maria had het gezegd tegen, tegen de discipelen. Maar ja, de discipelen geloofden het nog niet erg. En ze hadden de deur op slot. Met andere woorden, de Heer Jezus kon er ook niet in. En er kon niemand in, er kon niemand uit. Ze waren bang. Bang. En dat staat er ook. Vanwege de Joden, de leiders van de Joden. Dus er was geen vrede in hun hart, maar vrees. Is dat wel eens zo in jouw hart, dat er vrees is in je hart? En geen vrede? Dat je vreest om te komen? Dat je vreest verloren te gaan? Even God te moeten missen? Uh, dat je vreest dat het van binnen niet echt is? Dat je vreest dat het nooit meer wordt als vroeger, toen je misschien wel eens een goede dienst had. Of dat de Heer overkwam en dat je, ja, daar geraakt door werd, ook emotioneel, dat het diep ingreep in je leven. Vrees. Hoe vaak staat het niet in de Bijbel? Vrees niet, geloof alleen. En wij lezen vaak, geloof niet, vrees alleen, hè? Want als die vrees er is in je hart, dan kan je dat niet zomaar veranderen. Die vrees die zit soms heel diep. Die bangheid van binnen. En die gesloten deuren. Dat je het aan niemand vertelt en ook aan niemand wilt vertellen eigenlijk en kunt vertellen. Hoe het van binnen gesteld is met je. Hier zitten de discipelen bij elkaar en de deuren vergrendeld, want ze zijn bang. Bang om gegrepen te worden. Gegrepen te worden door de leiders van de Joden. Even tevoren ook op een avond hadden ze Jezus, hun meester, gegrepen en gearresteerd. En waarom zou dat niet met hem kunnen gebeuren? En daarom is er van binnen vrees. Um, die vrees, dat is van alle tijden. En dat is ook bij alle mensen ja, als je de Bijbel erop naleest, dan zie je dat mensen op heel veel momenten bang zijn. Vrees hebben. Um, he, Jezus zegt het al, ik haal het net aan. Vrees niet, geloof alleen. Want uh, ja, zijn dochtertje zou sterven en hij denkt het komt niet goed. En de Heer Jezus bemoedigt hem. Vrees niet. En toch vreesde hij. Dat was zo in zijn hart. We komen ook mensen tegen in de Bijbel die vreesden om te vertellen dat ze bij de Heer Jezus hoorden. We lezen van discipelen die discipelen waren van Jezus, een bredere kring om de twaalf heen. En ze waren discipelen van de Heer Jezus, maar daar staat er verborgen om de vrezen der Joden. Dus ze waren wel discipelen, maar ze waren bedekt. Ze waren, ja, eigenlijk kun je zeggen ondergronds. Uh, ze wilden niet hebben dat het bekend werd. Want dan zouden de mensen van hen denken dat ze ook bij Jezus horen. En er staat zelfs in de schrift dat als iemand beleed dat de Heer Jezus Zoon was, die zou uit de synagoge geworpen worden. Dus het was niet zonder gevaar. We kunnen ook wel eens denken aan de ondergrondse kerk, aan de kerk die ja, in Noord-Korea is, de kerk in Iran, Irak, de kerk in Saoedi-Arabië, Nigeria, op andere plaatsen waar de islam is en waar mensen alleen maar ja verborgen kunnen samenkomen, soms maar enkelen bij elkaar, hè, om de vrees. Voor de buitenwacht. Nou, dat is, dat is heel wat. Hè? Dat je bang bent voor de buitenwacht. Wij mogen nog in alle vrijheid en wat de voorrecht avondmaal vieren. En ervoor uitkomen dat we bij de Heer Jezus horen. En toch, toch maak ik het mee dat mensen het niet durven zeggen. Dat ze niet durven zeggen, ik ben een kind van de Heer. Ik ben een kind van God. Ik hoor bij de Heer Jezus. Uh, ik ben zijn kind, ik ben geborgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want er is nog zoveel vrees. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Want we hebben ook een arglistig hart, hè? dat is ook waar. We hebben een, een boos en een verkeerd hart, leugenachtig. Vaak ook geleid door de fors duisternis. En de fors duisternis die ons van alles inblaast. De aanklager van de broeders. De beschuldiger. Zo zitten ze bij elkaar. Vrees. Er komt de heer Jezus binnen. Wat zegt hij? Vrede zij u. Hoe komt hij binnen? Jongens en meisjes, de deuren waren dicht. Hoe kan het dan? Dat de Heer Jezus toch binnenkomt. Hij komt, staat er, door gesloten deuren. Zomaar. Dat kan de Heer. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet door gesloten deuren naar binnen komen. Maar dat kan de Heer Jezus wel. En daar zegt hij, dat is het eerste wat hij zegt. Vrede zij. Dus als er vrees is. En het is onmogelijk om zalig te worden. Van onze kant. Dan is het bij hem mogelijk. Hij maakt het onmogelijke mogelijk. En werkelijk. Hij doet het. En uh, ja, ongedacht. Komt hij zomaar binnen. En wat doet hij dan? Wat zegt hij? Zegt hij dan, wat zijn jullie lafaards, jullie vluchten allemaal toen ik in Gethsemane gearresteerd werd, zegt hij dan, jullie zijn ook eigenlijk maar bange gelovigen, want jullie zitten bij elkaar hier, de deur op slot, jullie verwachten mij niet eens. Hij zegt, vrede zij u. En dat is het mooie eigenlijk van het heiligavondmaal, dat de heren vrede gebiedt. Vrede in je hart. Dat als je daaraan mag gaan en je mag iets opvangen, een glimp opvangen van wie Jezus is. Dat Hij zijn wonden opent voor jou. Dat er dan, ja, iets van die vrede is in je hart. De Bijbel zegt een vrede die alle verstanden boven gaat. Die je met je verstand niet kan begrijpen. Het is een groet, hè, in het oosten. Vrede, zei u. En hij zegt het twee keer. Maar als het een groet is, uit de mond van Jezus, is het ook een bevel. Dan, hij gebiedt het, en het staat er. Dan is er toch vrede in je hart. Als hij het tegen je zegt. Want het komt uit zijn mond. En daar hoop je toch op. Daar ga je toch ook voor naar de kerk. Als je naar de kerk gaat, hoop je toch dat je een woord van de Heer ontvangen mag. Dat de, dat de Heer het tot je spreekt. En dat de hemel open gaat. En dat er iets in je hart daalt van die vrede die Christus is. Hij is onze vrede. Hij is meer dan Salomo. Hè? Shalom, vrede. Salomo, vredevorst, en hij is meer dan Salomo. Hij gebiedt de vrede op aarde en in je hart. Nou, dat hoop ik voor de Oekraïne, dat daar vrede komt. Maar, er is nog een diepere vrede, een vrede met God. Want we zijn niet hier in Nederland nog in oorlog met Poetin... Maar we zijn allemaal in oorlog met God. Allemaal vijanden. En vijanden moeten verzoend worden. En als er verzoening is. Dan is vrede. Maar zonder verzoening. Kan er geen vrede zijn. Dus daar komt het nou op aan. Dat we verzoend worden. Door Christus. Met God. En dat de vrede van God, die alle verstanden boven gaat, in je hart daalt. Als de Heere dat tegen jou zegt. En dat zegt hij vanmorgen. Hij zegt vanmorgen tegen jou, vrede zij u. Dus niet voor een ander, maar voor jou. De engel zei in de gelden van Efrata: u is heden geboren, zalig maar. Voor die herders. En die zaten er ook helemaal niet op te wachten. Dat was een wonder. En wij zitten er ook eigenlijk niet op te wachten. Er is eigenlijk niemand die God zoekt. Maar hij zoekt zondaar. Hij zoekt verloren mensen. Hij zoekt geen beste mensen, geen opgekrapte mensen, geen gereformeerde mensen. Hij zoekt zondaar en zonderwessig. En waarom zoekt hij die? Omdat hij die zonder smet en rimpel voor de vader wil stellen. Als een bruid versiert voor haar man. En zo komt Jezus binnen om heil te brengen. Verzoening, zaligheid. En die discipelen, dat waren kinderen van God. Dat waren echte kinderen van God. Judas is er niet bij, die heeft zich verhangen. Thomas is er niet bij, want die kan het niet geloven, die kan er niet bij. Daarom zei ik straks ook, het is heel verkeerd als je niet in de kerk komt. Want het kan ook voor Thomas... De ongelovige gelovigen. En daar zitten ze dan. Met z'n tienen. En de Heer Jezus komt binnen. Vrede zij u. Geen bestraffing. Geen verwijt. Geen beschuldiging. Alleen maar verzoening. Ja, door wie? Door hem. Door het kruis. En daar moeten ze achterkomen. komen. Wat heeft de Heer een werk he, met zijn kinderen. Ik dacht vroeger, God's kinderen die weten alles. Maar die moeten alles leren. En die leren het niet op één dag. Maar die leren het, ja, dag aan dag. Elke dag wat meer. Elke dag zien ze meer in de Heer Jezus. En daarom is het avondmaal ingesteld. Dat we elke dag meer in de Heer Jezus zien. Hoe langer, hoe meer moet ik eigenlijk zeggen. <kliek> hoe langer, hoe meer. Dat we, ja door de ervaring geleerd, maar dat we steeds meer van Jezus leren. Wie, wie Hij is. En dat Hij vrede gebiedt in je hart. En de vreesband uitwerkt. En vrede daarvoor in de plaats geeft. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Toen hing hij aan het kruisen. Hij lag in het graf. Maar met eeuwige goede zal ik mij u weer ontfermen. Dat zal me zijn als de wateren van Noach. Toen heb ik gezworen dat ik nooit meer op uw toorden en nooit meer op uw schelden zal. Dus alles is in het reine. Er zit niks meer tussen. Tussen God en mij. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Nou, die vrede, die biedt gebied de heer in het hart van de discipelen. Want de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Christus. Aan het kruis. Daar had hij geen vrede. Daar droeg hij de vloek. De vloek van mijn zonde. De vloek van de wet. Wie vloekt. Vervloekt is een ieder die niet blijft. In alles wat geschreven is. We hebben het net gehoord toen de broeder het las. En elke zondag. Wordt het ons voorgehouden. Gods karakter. Hoe heilig God is. En hoe wij moeten zijn. Zijt heilig, want ik de Heer uw God ben heilig. En we zijn het niet. En daarom komt de Heer Jezus binnen. En hij zegt, ik heb die vloek voor jou gedragen. Die straf. En ik breng jou de vrede. Vrede zei u. Nou, dat is, dat is alles. Daar gaat het om eigenlijk. Dat Jezus opstaat om onze rechtvaardiging. Wij daar gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Dus dat geloof verbindt ons met de Heer Jezus. En dan heb je niet alleen vrede met God, maar dan heb je ook vrede met je naaste. Ja. Als je weet dat je zelf vergeven bent, ja, dan kan je anderen ook vergeven. Als je weet dat je zelf schuldig was. En God heeft je alle schuld weggegeven en bedekt. Ja, dan kan je voor een ander de schuld ook bedekken. Dat is een les die we allemaal moeten leren, denk ik. Dat er vrede is op onderling. In families, in gezinnen. En dat er vrede is tussen mensen. Tussen avondmaal gangers. Er is censure morem deze week. En dan worden we er ook weer aan herinnerd. De kerkraad die vergadert. Maar is het vrede? Heb je vrede met elkaar? En als er geen vrede is, wat moet er dan gebeuren? Moet je dan naar censure morem? Nee, dan moet je de voeten wassen. De voeten wassen van een ander. Een stuk van het hoofdstukken eerder in Johannes zegt Jezus dat ook. Hè. Hij zegt, hij was de voeten van iedereen, van die discipelen. En daar zegt hij, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij ook elkander doet. Dus dat je elkaars voeten wast. Nou, ja, dan moet je laag bukken hè, bij de voeten. Want de voeten, ja, die zitten beneden, die zitten laag, dicht bij de grond. En dan moet je het stof in. Wil je dat wel? Wil je de minste wel wezen? Dat is nodig, anders krijg je geen vrede. En dus de Heer Jezus, die is voor zondaren en zonderessen stof geweest. Braaf. Om onze zonden te bedekken. Om onze voeten te wassen. Want elke dag worden onze voeten nog weer vuil. Om vrede te geven. Maar ik moet nodig naar het tweede. Er was ook vreugde. Heb je dat gezien? Er stond in de tekst. Jezus toont hun zijn handen. En zij zeiden. De discipelen daar werden verblijf. Toen ze de heren zagen. Dus, dan is er blijdschap. Want ze zien de Heer Jezus. Kan je de Heer Jezus vandaag nog zien, jongens en meisjes? Jazeker. Hij zegt, ik ben met u al de dagen. Al de dagen. Tot de voleinding van de wereld. Dus hij gaat nooit meer weg. Lichamelijk is hij in de hemel. Waarna zijn geest en genade... Ik zijn nog steeds op aarde. En dan toont hij zichzelf. In het avondmaal. In brood. In de wijn. En dan toont hij wie hij is. Dan zegt hij kom maar dichterbij. En zie maar. Dit brood wordt gebroken. Gedenkt. En gelooft, Dat het lichaam van de heer Jezus verbroken is. Tot de volkomen verzoening van al onze zonde. Daarom wordt het brood gebroken en de wijn vergoten. Dus daar zie je het, daar zie je het voor je ogen. Augustine zegt: Brood en wijn, dat is de zichtbare Heer Jezus, het zichtbare woord. Elke zondag hebben we het hoorbare woord. En dat is mooi en dat is nodig. Het geloof is uit het gehoor, maar in het avondmaal zien we het woord. En dat moeten we gebruiken. Dat, dat moeten we zeker gebruiken, want de Heer Jezus nodigt. Hij zegt, kom maar, alle dingen zijn gereed. En dat zegt u tegen zijn discipelen. Hij laat hun zijn handen zien en zijn zijde. Bloed uit zijn handen, teken van de nagelen, van de spijkers. En de speer in zijn zijde. En er kwam bloed en water uit. Bloed van de rechtvaardiging. Water van de heiliging. Dus alles is voldaan. Ik zag, jullie zongen dat ook hè, vorige week. Daar juicht een toon. Alles is voldaan. De rekening is vereffend. Dat is wat. Ik weet nog wel dat ik vroeger met mijn met heid naar het Hotschepke mag ging. En de meesten van jullie kennen hem niet, maar hij had boerengereedschap en hout. En dan moest een rekening voldaan worden. En dan ging ik mee. En dan zag ik, die rekening die kwam weer, die nam mijn vader mee. En dan opende hij die rekening en hij zag het en hij zag het bedrag. En mijn vader die betaalde het en hij plakte een zegel op die rekening en daar schreef hij zijn handtekening doorheen. En er stond onder voldaan. En dan kon je zien en daar voelde ik wel iets van, dan was mijn vader weer gerust. Rekening was voldaan. En dus is vanmorgen de vraag, jouw rekening. Is die al voldaan. En als die nou niet voldaan is. Dan zegt de Heer Jezus vanmorgen tegen jou. Dan moet je niet kijken in jezelf. Maar dan moet je kijken naar het kruis. Dan moet je niet graven in wat jij allemaal beleeft en niet beleeft. Maar doe dat tot mijn gedachten is. Dus. Niet tot gedachten is aan jouw bekering. Want die meten we af aan deze en gene. Maar dat onze, ons geloof en ons oog zich richt op wat Christus gedaan heeft. Tot mij gedachten is. Dus hem gedenken. En, en het voorbeer zegt ook zo mooi Al dus zullen wij hem daarbij gedenken. Dus wij, het avondmaal is ook een gedenkingsmaaltijd hè? Een gedachten is, we denken aan wat de Heer Jezus denkt. Dus dat is het. En daarom zijn ze blij als ze de Heeren zien, als ze die tekenen zien in zijn handen, dat hij het is en dat hij hem daarmee zegen. De rekening is voldaan, verzoening en ze zien de Heer Jezus en ze hebben hem lief en die liefde die wordt als het ware bevestigd en die wordt sterker. En er is er een blijdschap in het hart. Vreugde. Als je naar de Psalmen zingt en leest, dan, dan zie je hoe vaak daar sprake is van, van blijdschap. Van vreugde. We gaan het straks om zingen. Gij hebt mij het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als ze door aards geluk verheven zijn. Gisteravond hadden onze buren, die hadden feest en die hadden muziek en zo. En toen werd ik er weer bij bepaald. Zo viert de wereld feest. Maar, hoe vieren God's kinderen feest? Het is feest als het avondmaal is. Ja. Het is een feestmaaltijd. Dan vieren ze het avondmaal. De dominee bedient het. En als je er aan mag zitten, dan vier je. Dat is het soort feest. Blijdschap. Vreugde. Dan mag je ook huilen. Je mag altijd huilen in de kerk. Hoef je nooit voor te schamen. Huilen van blijdschap. Dat dat komt voor jou. Dat hij jouw zonde heeft uitgedeld. Er komen de tranen van blijdschap. vreugde tranen. Nou dat is het eigenlijk. Bij die discipelen. Zoveel vreugde. In hun hart. En dan. Dan moeten we eigenlijk nodig naar het laatste. Want daar staat er ook. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik u. En dan blaast hij op hen om de Heilige Geest te ontvangen. Dan krijgen ze de Heilige Geest. En dan zegt hij: Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heer Jezus zegt, die zonden, die moeten vergeven, die moeten bedekt zijn. En als ze niet bedekt zijn, dan staan ze open. En dan stuur ik jullie de wereld in, zoals de Vader mij gezonden heeft. Zo stuur ik jullie de wereld in, om die boodschap te brengen. Van vergeving of van houden van de zonde. Dat staat er. Of ze worden vergeven of ze worden gehouden. Dat kan ook. Dus als ze vergeven worden, dan zijn ze bedekt. Maar als ze niet vergeven worden, zijn ze voor Gods oog niet bedekt. Dan kunnen ze voor jouw oog wel bedekt zijn. Maar niet voor gods op. En daarom is het zo belangrijk, zodra we in de kerk zitten, dat we ons hart er maar eens naast leggen. Naast de preek. Naast de evangelieverkondiging. De verkondiging van wet en evangelie. En dat kunnen gods kinderen en gods dienaren, die kunnen niet zelf de zonde vergeven, kwijtschelden. Dat doet de paus of hij denkt dat hij dat kan. Of de pastoors en de bischoppen. Maar dat staat hier niet. Hier staat niet dat het in de macht van een dominee is om zonden te vergeven. Dan moeten we lezen wat er staat. De Heer Jezus zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik u. En dan blaast hij op hen met de Heilige Geest. Dat is de geest van de Heer Jezus Christus. Dat is de geest van de Vader. Dat is de geest van hoe God over ons denkt. En met die geest kan er gepreekt worden. Kan het evangelie gepreekt worden. Vergeving en het tegendeel. De smalle weg, de enge poort, maar ook de brede weg. De wijde poort. Op welke weg zijn we? We lopen allemaal door het leven. De een is jong. De ander ouder. Waar lopen we? Lopen we nog op de brede weg van verderf. Die uitmondt in de hel. In de verlorenheid. In de eeuwige Godverlatenheid. Of zijn we door genade getrokken op die smalle weg. Strijd om in te gaan... Door de Enge Poort. Je eigen gerechtigheid moet eraan. Je eigen ik moet sterven. Dat is de Enge Poort. Daar kan geen heel mens door, om zomaar te zeggen. Alleen maar een arm zondaar. Alles kwijt van jou. Om alles in Christus te ontvangen. En dat is wat hier staat aan het slot. Wanneer worden je zonden vergeven? Als je gelooft in de Heer Jezus Christus. Als je Hem omhelst door het geloof. Zoals de discipelen dat hier doen. Verblijft als ze de Heer Jezus zien. En, en dan heb je alleen maar de blijdschap in Christus. Dan kun je alleen maar blij zijn als je iets van Hem mag zien. Als je glimt van hem mag opvangen. Doe dat dat mijn gedachten is. Zo wordt het brood gebroken. En de wijn vergoten. Zo eet je het. En zo drink je. Je eet het lichaam van Christus verbroken. Je drinkt het bloed van Christus vergoten. Voor jou. Wat een persoonlijke zaak. Nou, dat heeft alles te maken met wat hier staat aan het slot. Zo gij iemand zonde vergeeft, die zijn ze vergeven. Heb je dat nooit? Dat je onder de preek weet: mijn zonden zijn vergeven. Ze zijn kwijt. Ze zijn bedekt. Ik kan ze niet meer vinden. Ze zijn geworpen in de zee van vergetenheid. God denkt er niet meer ja. aan. Wij denken er soms wel aan. Hè? De aanklager die zit niet stil. Wij denken soms wel aan onze zon. Wij denken wel weer terug. En die worden ons ook wel binnengebracht soms als je in de kerk zit. Wie bij je geweest. Wie had je moeten zijn. Het goede dat ik wil dat doe ik niet. Het slechte wat ik niet wil dat, dat niet. doe ik. Maar dat kan mij niet van het avondmaal afhouden, zegt Paulus. Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Dat hield u niet van het avondmaal af. Integendeel, het avondmaal is juist gegeven voor degenen die aangevochten worden. Voor degenen die denken, er is alleen maar vrees in mijn hart. Ik bedrieg mezelf. Het is niet echt. God vraagt daar waarheid in het binnenste. En Christus zegt, ik ben de waarheid. De weg, de waarheid en het leven. Dit dat mij komt, die zal ik geen zins uitwerpen. En zo nodigt Hij. Altijd vind ik dat zo mooi, hè, als dus ik mag nodigen. In het avondmaal. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Alle dingen. Dus je brengt niks mee. hè? Je brengt niet mee wat, wat je voor goeds gedaan hebt. Dat breng je niet mee. Ze zullen straks zeggen. Als de Heer Jezus zegt. Ik was naakt. En jij hebt mij gekleed. Ik was hongerig. Jij voedde mij. Ik was gevangen. Jij bezocht mij. En weet je wat ze dan zeggen? en wanneer? Hebben we dat gedaan. Weten ze niks van. Vergeten. Je houdt er geen boekhouding van bij. Van alles wat je goed doet. Moeder kom ik. Arm en naakt. Tot een God die zalig maakt. Die de armen kleed en voedt. En de zondaar leven doet. Dat is het geheim. En dan zie je iets van. Alles is volbracht. Het is voldaan. Ik hoef niks mee te brengen. God vraagt niks van mij. Maar alles ligt in de Heer Jezus. Alles in Hem. En dat is eigenlijk wat hier staat. Dan zijn je zonden vergeven. Grote zaak. Welzaligheid. Zonder zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dan zie je dat in de tekenen van brood en wijn, in de handen van de Heer Jezus en in zijn zijde. En dan, zo je iemand zonder houdt, die zijn ze gehouden. Gemeente, dat is het slot van dit, hè, van dit stukje van deze tekst. Daar zal ik je zeer ernstig iets, denk je er wel eens aan. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. Blijf dan in uw zonden. Het is vreselijk, hè, dat je onder de prediking van de evangelie blijft die je bent, hè. Dat je zoveel preken hoort misschien en meedoet in de kerk en dat je dezelfde blijft. En dat je zonden nu gehouden zijn. Dat ze niet bedekt zijn. En wat God niet bedekt, kan ik ook niet bedekken. Dat zou vreselijk wezen. He, daarom is algemene verzoening ook zo slecht voor de kerk. He, dat is bedrog. Dan zegt de Heer Jezus ook. Dan kloppen ze hem, En dan zegt hij. Ik ken u niet van waar gij zijt. En dan zeggen ze, Heer, maar. We hebben toch in uw naam geprofiteerd. We hebben in uw naam duivelen uitgeworpen. We hebben in uw naam vele krachten gedaan. Gij hebt in onze straten geleerd. We hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En de Heer zegt maar, ik ken je niet. Wijk van mij af. Alle gij werkers naar ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening. En knersing der tanden, eeuwig buiten, geen gemeenschap met de Heer Jezus gehad. Dus daar zat je wel in de kerk, maar je was er niet bij betrokken. Je was meer een toeschouwer dan een deelnemer. Je deed niet mee, je preekte niet mee, je bad de domelen niet vol zodat hij je volk kan preken. Maar je stond er buiten. En je bent altijd er buiten blijven staan. En je wilt niet tot Jezus komen om het leven te hebben. Kijk, je kan het nooit God verwijten, alleen maar jezelf. Ze hebben niet kunnen ingaan, staat er vanwege hun ongeloof. Dus. God wou het wel, hè? hij bot het je aan, vrij en eerlijk en welmenend. Hij zegt, de zaligheid is voor niets te krijgen. In de kerk is het markt van vrije genade. Je hoeft niks te betalen. Het is gratis. Om je dorstigen en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. En jij neemt van alles mee. En jij bent beter dan de buurman. En jij bent beter en doet het beter dan deze of gene. En jij staat boven die en die. We kunnen zo boven mensen staan. En niet in stof komen. En dan zegt de Heer: zo gij iemand zonder houdt, die zijn ze gehouden. Met andere woorden, er zijn twee wegen. Twee wegen. Ook de weg naar het verderf. Ook de brede weg. En de duivel laat je met rust. En je kunt de preken horen, maar het doet je niks. En dan zegt de Heer: zo geen iemand zonder houdt, die zijn ze gehouden. Je gaat er weer mee naar huis. Met je eigen zonde, met je eigen ik. Met je eigen doodstaat. Met je eigen onbekeerde gedrag. Dat is vreselijk. En het hoeft niet. Het kan nu nog anders worden. Heden zo gezijn stem hoort. Verhoud uw hart niet. Maar laat u leiden. Want de Heer is gewillig. Hij zei tegen Judas nog. Vriend, hoe zijt gij hier gekomen? Verraad jij de zoon des mensen met een kus. Het kan hè. Het kan. Zo dicht bij de zaligheid geweest. Zo dicht bij de zaligmaker. En toch hem nooit omhelst. Toch nooit hem gevolgd. Nooit zijn voetstappen gedrukt. Hem nooit lief gehad. En de discipelen die mogen ervan genieten. Soms is er een eeuwigheidsverschil. Ook dwars door de kerk heen. Dwars door de kerk heen op de scheidslijn. En daarom vallen er in de kerk eeuwigheidsbeslissingen. Dat zeg ik altijd. We zitten hier niet maar een beetje te zitten. De tijd uit te zitten. En wachten totdat die Amen zegt. Maar we zitten hier. Om ons hart op de weg te zetten en naast de preek te leggen. Waar hoor ik bij? Wat zegt de Heer tegen mij? En dan zegt de Heer vandaag tegen jou. Kom tot mij. Die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Amen.